0: Aleluia, glória a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo que pode dizer: Eu me rendo a Ti, para Ti eu vou. Nessa noite o Senhor te chama, vem para os meus braços, vem, porque aqui você tem consolo, aqui você tem suprimento. Agora é o momento, é um dos momentos mais lindos que eu acho do culto. É o momento de ofertar ao Senhor. E a palavra fala em Malaquias Que a palavra diz que Prova-me E eu abrirei as janelas dos céus Então nesta noite eu quero desafiar você A ofertar ao Senhor Porque o dízimo é lei É uma ordem É a lei E nós como povo de Deus Cumpridores da palavra Os 10% você que está aqui comigo, e você que está aí me ouvindo, é lei. A palavra, ela deve ser cumprida. E eu convido você agora, a trazer ao altar do Senhor, uma oferta de coração. Talvez agora você abra sua bolsa, sua carteira, e você diz, apenas dois reais? Ou eu só tenho uma moeda... Ou eu tenho tão pouco para ofertar para o Senhor? Não. O Senhor te desafia agora. O pouco que você tem, você vai trazer a oferta ao Senhor. Porque no pouco que você tem é que Ele vai operar as maravilhas sobre sua vida. Porque o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro. A, a Ele pertence todo o reino. Mas a igreja, cabe a ela A ter um coração grato Gratidão Assim como aquela viúva Apenas aquela moedinha Ela ofertou E quando eu leio a palavra Que eu leio sempre aquela história daquela moedinha Que ela ofertou Eu digo, por que Essa história contém na Bíblia? Tantas histórias poderiam ser no lugar dessa história É porque o Senhor queria revelar os nossos corações eu transformo pouco no muito. Quando você oferta, você dá de coração. E o Senhor vem, olha teu coração, e Ele diz: Olha a oferta do meu filho. A Ele eu rasgo os céus. A Ele é uma promessa, assim como nós cantamos. Nós temos que viver as promessas de Deus. E o Senhor te chama para viver as promessas dele e reinar com ele, aonde nada te faltará. Onde a palavra dele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você que você que ousou em ofertar e você que é fiel no dízimo, continue perseverante, confia, porque os céus se abrirão sobre você e nada te faltará em nome de Jesus. Quero estar chamando o pastor Israel para estar compartilhando a palavra com a gente hoje. Vamos ser abençoados com a palavra do pastor Israel. Convido você para se levantar mais um pouquinho, estender as mãos. E vamos abençoar o pastor. Para que a presença do Senhor invada o coração dele. E abra os olhos do nosso coração e dê entendimento ao que vai ser ministrado nessa noite. Que essa palavra venha a trazer frutos dignos de arrependimento e de vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Israel. Apresentamos a vida dele, Senhor. Obrigado pela sabedoria que tu tem derramado sobre a vida dele, como pastor, como profeta, reconhecido na igreja. Nós queremos abençoar a vida dele, Senhor, e dizer, derrama, Senhor, derrama a tua graça sobre ele e sobre nós, que nós vamos receber essa palavra. Nós abençoamos a vida do pastor Israel, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite igreja, boa noite a todos vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa, nossa casa aqui em Florianópolis, de oração, de adoração, um lugar onde a gente recebe mais do Senhor. E antes de começar a ministração da palavra, eu quero estender aqui um convite para você. Hoje é domingo de Ramos. É quando a gente lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém e nessa quinta-feira começa, então, a Páscoa. Ou a Semana Santa, ou o feriado de Páscoa, onde muita gente sai por aí para aproveitar e descansar. Mas nós aqui, na nossa igreja, nós temos uma programação especial que se chama 72 horas de adoração e intercessão. E nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, começam às 72 horas 2022, e o tema deste ano, é um tema muito sério e importante, que se chama, você custou tudo para ele, pode dizer para a pessoa do seu lado, você custou tudo para Jesus, não foi metade, não foi um pouquinho, não foi um troco, você custou tudo, tudo que Jesus tinha porque ele nos amou, porque ele te amou, e nós vamos estar então a partir de quinta-feira aqui na nossa igreja, e não só na nossa igreja, como nas outras igrejas da Nação dos Montes, e a Taira, que é aquela pessoa que está ali, dando tchau, ó, ela é a pessoa que está responsável pela escala, então, você que é membro da nossa igreja, você que já está participando dos nossos cultos, você que é diácono, que é pastor, que é levita, que é da técnica, enfim, você que exerce função ministerial na nossa igreja, por favor, não vá embora hoje sem falar com a Taira. A Taira ela tem disponibilidade de ficar aqui até amanhã de manhã. Brincadeira. Você vai, depois do culto, conversar com a Taira, dizer qual é o horário que você escolheu. Qualquer dúvida, você também pode conversar com ela depois do culto, lembrando que as informações estão no site da igreja, Montes.com ou no aplicativo Nação dos Montes. Ali você vai encontrar toda a programação e o que é o evento 72 horas de adoração. Mas, no final do culto, eu vou reforçar este aviso. Mas eu já quero liberar para vocês uma programação a programação de Florianópolis começa na quinta-feira, às 8 horas. Na sexta-feira, às 11 da manhã, nós temos culto na ponte Hercílio Luz, lá na cabeceira da ponte. E às três da tarde, nós temos aqui um culto especial que a gente chama do culto da bandeira meio mastro. É um culto onde nós lembramos a morte de Jesus na sexta-feira da paixão. E neste dia, o meu cunhado, o pastor Bruno, vai estar conosco aqui na sexta-feira à tarde, ministrando a palavra. E na sexta-noite, traga quem você quiser para a igreja, porque vai ter teatro. O pessoal do Verdade em Cena está vindo lá de Blumenau para apresentar um teatro sexta-noite aqui, chamado de Moabe a Belém. Então, essa é a programação das 72 horas da Páscoa na nossa igreja. Eu sei que vai edificar a sua vida e vai edificar também a vida de outras pessoas que você pode estar trazendo aqui, ok? Mais informações no final do culto. Amém? Irmãos, ontem nós tivemos um dia muito peculiar, engraçado e divertido para a igreja. Eu nunca vi tanta gente fantasiada como ontem. A Amandinha, filha do pastor Adilson e Elisa, fez 15 anos e ela teve uma grande ideia de fazer uma festa fantasia e estava muito engraçado e divertido. Ontem foi realmente muito legal, o pastor Adilson estava de rei, né? se você não viu o pastor Adilson de rei, vá ver os stories aí no Instagram do pessoal, mas realmente gente, estava muito legal, muito divertido. E a pastora Andréia, pastor Andréia estava de mulher gato, irmãos. Isso é histórico, 22 anos de igreja, você nunca viu o pastor André assim Fora as outras pessoas, estava muito divertido, muito, muito, muito legal Foi muito legal mesmo Irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé então Para nos concentrarmos na ministração da palavra de hoje Feche seus olhos, pai Agora nós nos concentramos na parte em que o teu Espírito Santo vai passear e vai ministrar os nossos corações. Deus, abençoa quem estiver nos assistindo, abençoa quem está aqui neste local, as pessoas que vão assistir essa ministração posterior a este horário. Deus, toca no coração de cada um para que o teu Espírito, ó Deus, para que o teu Espírito seja o único que ministra, que ministra as verdades da tua Palavra toca no nosso coração e fica à vontade em nome de Jesus amém você pode se assentar começo hoje a palavra, a ministração da palavra com as palavras de João João em Apocalipse diz que Jesus está vindo Jesus está voltando para buscar uma igreja gloriosa e quantos aqui querem ser uma igreja gloriosa? Amém. Glória a Deus. E quantos aqui são já uma igreja gloriosa? É, peraí, aí. Eu posso melhorar. Quando a gente começa a analisar que Jesus está vindo para uma igreja gloriosa e nós analisamos a nossa própria vida, nós compreendemos que a glória de Deus ainda precisa ser manifesta em mim e em você. E isso é uma questão de humildade, de reconhecimento do senhorio do Senhor. E sobre essas coisas, eu quero conversar sobre aquilo que eu e você precisamos melhorar, nos aperfeiçoar no nosso entendimento de que somos filhos de Deus. E nós não somos quaisquer filhos. Nós somos filhos, herdeiros do Senhor. A palavra fala em Apocalipse 21, verso 7, deste modo, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esse texto deixa claro que a herança será dada aos que vencerem. Existe uma herança destinada a mim e a você. Destinada. Não garantida. Destinada. Aqueles que vencerem. Isso é uma condição que aponta para o futuro. Ou seja, eu e você ainda não herdamos vamos herdar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu e você não herdamos. Ainda haveremos de herdar aquilo que Deus tem preparado para nós. Ainda não é nosso, mas poderemos herdá-lo. É uma condição. Para eu herdar, eu preciso vencer. Quem vencer, Herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Nós somos herdeiros com Cristo, com a pessoa de Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós e ele foi o filho, o filho do nosso pai. O texto mais famoso da palavra, que é João 3,16, diz que o Senhor, ele se fez filho e amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou, entregando -se o seu único filho, por amor a todos nós. Então isso me faz uma reflexão de que eu preciso estar com Cristo para herdar o que Deus tem para mim. Eu preciso estar com, eu preciso estar nele, eu preciso viver com ele. Isso significa que uma vida longe de Jesus é uma vida que não me leva à herança daquilo que Deus tem, daquilo que Deus reservou para os filhos. Porque somente em Jesus eu me torno filho de Deus. Somente em Cristo Jesus eu tenho participação dessa herança. Então eu posso crer que Jesus é o filho de Deus mas eu posso viver uma vida longe do Filho de Deus, achando que eu vou receber algo em troca no final. O Evangelho, ele não é uma barganha. O Evangelho é poder. O poder de Deus sobre cada ser humano. Quando o poder de Deus vem sobre o nosso corpo, vem sobre a nossa alma, nós vivemos o que nós chamamos do sobrenatural. E o sobrenatural é baseado em fé e não naquilo que nós podemos testificar com a nossa razão. O sobrenatural é aquilo, é aquilo que faz aquele que não merece perdão ser perdoado. É aquilo que faz aquele que não merece ser amado receber amor. Aquele que não merece ser curado receber cura porque ele vem de Deus, ele é o poder de Deus e Deus é o amor, o dom perfeito e esse dom perfeito entregou o seu único filho e nós estamos entrando hoje na semana da Páscoa em que nós pensamos, lembramos do sacrifício deste único filho por amor e nessa noite nós vamos falar sobre filhos o tema principal de hoje é filhos. Eu preciso ser filho com Jesus. Eu preciso ser filho em Jesus. Eu quero ser filho com e em Jesus. Mas existem muitas pessoas que exigem serem filhos de Deus, que se proclamam filhos de Deus, mas não querem a Jesus. E aí, de acordo com a palavra, não são filhos de Deus. Ninguém vai ao pai se não através do filho. Não tem como ninguém chegar a Deus sem Jesus Cristo. E esse Jesus, ele é apaixonante. Esse Jesus é envolvente. Esse Jesus é a prova de que existe perdão que existe ressignificação da vida e que existe sim esperança ele é a esperança de todas as nações mas vamos falar sobre filhos nós somos co-herdeiros com Cristo muitas vezes nós achamos que nós já estamos preparados para muita coisa e precisamos herdar o que Deus nos deu a promessa. Acabamos de cantar uma canção muito linda, de 2017, da Bethel foi traduzida, que fala que nós lembramos das promessas. O Senhor me lembra de Tuas promessas. Acabamos de cantar isso. Essa canção nos faz lembrar disso. Mas às vezes a nossa carne também lembra das promessas de Deus para nós, e nós queremos fazer tudo a nosso jeito. Com a força do nosso braço. Quero para mim a promessa de Deus. Por que não chegou ainda? Deus falou que eu vou casar. Não importa, eu vou casar. Vem tu, eu quero você. Vou casar. Aí casa, casa com qualquer um e aí depois culpa a Deus. Preste atenção. Hoje nós vamos falar sobre processos. Sobre alguns processos. E um deles é compreender que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que Cristo recebe, eu vou receber a minha herança está nele, com ele. Não existe uma herança como se fosse um testamento que agora você ganhou na trimania, né? E aí vai lá, o que você queria ganhar, você ganhou. Não, o que você vai ganhar está em Cristo, com ele, através dele. Sem ele, você não vai ganhar nada. Então, para muita gente o evangelho não vale a pena. Porque quando as pessoas começam a perceber que sem Jesus não vão ganhar nada, elas compreendem que a vida aqui tem muito mais a ver com o nosso ser em Cristo do que um Cristo que realiza as vontades do nosso ser. E isso se chama revelação de quem Deus é em nós. Mas para nós termos a revelação de quem Deus é em nós, nós precisamos nos atentar àquilo pelo qual o Senhor nos chama. E Ele nos chama de filhos. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você é um filho de Deus. Independente do que você pense, a palavra de Deus testifica que eu e você somos filhos, filhos de um pai, de um aba. Aba significa pai. E o fato é que nós estamos hoje experimentando, e experimentamos em parte, aquilo que um dia seremos, em plenitude tanto na nossa identidade como filhos de Deus, como em nossa herança. Então, enquanto eu não herdo, eu sou filho. Se você tem uma herança para receber e se os seus pais ainda estão vivos, você tem que esperar um tempo para que no devido momento haja uma dor, a dor da despedida, o passar pela morte, para que venha a herança, correto? Não é assim que acontece? A herança, ela sempre vem marcada por transição de vida para morte, de tempo conturbado. Muitas famílias usam a herança como um motivo pelo qual muitos brigam, duelam, irmãos não se falam mais, tios e tias, primos e primas, é uma confusão, tudo por conta de... Herança, porque a herança já tem essa condição de repartir. Enquanto eu e você, a gente está esperando a herança que o Senhor nos designou lá em Apocalipse, tem uma condição de nós sermos filhos. E é sobre esse, essa condição de sermos filhos que nós vamos adentrar na palavra de Deus nessa noite. Porque hoje, o nosso Pai, vai se revelar a você como um pai Amém. e você vai conseguir ter o um entendimento em nome de Jesus do que é ser filho de Deus porque hoje você pode se ver numa situação quando eu te pergunto o que é ser filho de Deus? João, Maria Elisa, o que é ser filho de Deus? como você é filho de Deus? e aí você fica naquela é, é, eu, eu sou o que sou eu sou filho de Deus e a palavra de Deus diz isso. Eu sei. Mas, na prática, como é que é? Então, vamos ver isso. Bom, na Bíblia, nós temos dois termos, ou duas expressões, ou, para ficar mais entendível, duas palavras em grego que se remetem a filhos. Você já pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1. No grego, existem duas palavras... Para falar de filhos, quem fala inglês aqui e está acostumado com a língua inglesa sabe que para aqueles que falam inglês, o período da tarde tem dois duas palavras, que é o afternoon, que é tarde, e o evening, que o evening é o fim de tarde. Aqui no Brasil ninguém diz assim, Adilson, ah, bom fim de tarde para você. Mas no inglês as pessoas falam, quando já é cinco horas, não é nem tarde nem noite. Eles chamam de evening, good evening. Porque são duas palavras a mais para se referenciar à tarde. No grego existem duas palavras para se referenciar a filhos. No português, filho é filho mas no grego são duas palavras diferentes, porque elas têm conotação diferente, e agora vocês vão entender. A primeira palavra se chama tecnon ou tecnós, que significa recém-nascidos. Filhos jovens, filhos bebês, filhos crianças recém-nascidos. Quando você usa a palavra tecnom ou tecnos, você está se referindo a um filho, a um seu filho, ao filho de alguém que é recém-nascido ou que é um bebê. E existe uma outra palavra que se refere a um filho adulto. Então, vamos supor que eu seja, eu, pastor Israel, sou filho do pastor Adilson. Eu tenho idade para isso. <risos> Brincadeira. Gente, ontem, pastor Adilson e Elisa fizeram 25 anos de casados. A ah, dia 19, não foi ontem, daqui a 10 dias, 8 dias, mais ou menos. Mas eu estava lá em 1997 naquele casamento. Mas eu era criança. Eu era criança, deixar bem claro que eu era criança. É como se o Adilson, pastor Adilson se referisse a mim como filho, ele não vai usar a palavra até que não, até que não é para recém-nascidos ele vai usar uma outra palavra que se chama o Uios O é referente a filhos no sentido de pessoa mais velha, de um filho maduro, de um filho adulto. Compreendem, então, que existem dois tipos de palavras para se referir a filhos? Então, o texto de João 1, capítulo 12, diz assim, mas a todos os quantos o receberem, deu-lhes o poder... De serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Neste texto que o Senhor está dizendo que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, esse termo feitos significa tecnon ou tecnós, que é recém-nascido. Como assim, pastor? Preste atenção. Quem está vivendo como um gentil, como um publicano, no mundo, sem Jesus, é uma pessoa. Quando essa pessoa aceita Jesus Cristo, eis que tudo novo se faz. E nós descemos as águas, porque diz a palavra, crede, sede batizado e serás salvo. Nós descemos as águas e nós nascemos de novo. Quando nós estamos nos referindo a este nascer de novo, Deus nos considera como recém-nascidos, compreendem? Como pessoas que estão recém-nascendo em Jesus, estão recém-nascendo no reino de Deus. São pessoas que ainda são tidos como filhos pequenos, filhos sem a experiência adulta. Então, todos nós, a palavra de Deus garante, o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos dele, e esse termo filhos é para os recém-nascidos, mas agora abre a sua palavra em Romanos 8, e algumas pessoas aqui nesse auditório hoje, que se enquadram, Neste quesito, são pessoas que recém se converteram, são pessoas que estão conhecendo a Jesus, que estão conhecendo quem é o Senhor, conhecendo o que é o reino de Deus, conhecendo a Bíblia. Há pessoas que precisam de fundamento, né, que precisam conhecer as verdades da palavra. E, neste quesito, você é tecnon ou tecnós. E todos nós, já fomos, ou estamos agora, ou já fomos, em algum momento, nesta condição de filhos. Mas agora, o texto de Romanos 8, 13 e 14, diz o seguinte: Porque se viverdes, segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fazer morrer ou mortificardes as obras do corpo, vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A palavra aqui, filhos, significa o iós. O iós é isso, filhos maduros, filhos adultos. Aqui, a Bíblia, no português, está se referindo a filhos, mas a filhos que já conhecem a verdade. Então, aqui está nos trazendo a advertência. Porque se viver de segundo a carne, ou seja, se viver de segundo o modo pelo qual você quer viver, e não mortificar a sua vontade, não mortificar a sua carne, você não vai viver pelo Espírito. Mas se você negar a si mesmo, carregar a sua cruz, Pastor, o que você está querendo dizer com carregar a sua cruz? É quando você vê uma injustiça, você quer fazer justiça, mas por obediência e amor ao Senhor você não faz a justiça. É quando você quer pecar, mas por amor ao Senhor você não peca. Quando você está cheio da razão, você tem toda a razão de brigar com seu marido, mas você se cala e não briga. Quando você tem toda a razão para brigar com a sua esposa e você tem todos os motivos para agir ali com ira, com raiva, e você se segura e não faz isso, e isso é morrer para si mesmo. É quando você está diante de uma tentação e você resiste. Para alguns, cigarro é tentação. Para alguns, um copo de cerveja é tentação. Para alguns, ir para uma festinha de família é tentação do diabo. Para outros... Para outros, basta escutar uma música que já lembra um monte de coisa. Já remete a muitas coisas. A muitos carnavais, a muitas micaretas, Salvador... oh velhos tempos, brincadeira. Outros, só de escutar... Um sertanejo bom, universitário, né? um Jorge Mateus, aquilo já desperta outras coisas. Tem gente aqui que é da época do Chitãozinho Chororó. Leandro e Leonardo, né? de lembrar de Leandro e Leonardo. Né? A pessoa lembra do Leandro Leonardo e já diz, Jesus tem misericórdia da minha vida. Para outras pessoas, quando se tocam um, evidências, né, que todo mundo sabe cantar de cor evidências, a pessoa olha para aquilo e fala assim, cara, para mim isso é a música da, da, como é que é, a dona do pedaço com essa última novela, né? Porque é de uma geração que não sabe o que é evidências, porque as tentações, o agir na carne para cada um é diferente. Para outros, para outros, uma pornografia é totalmente um agir na carne. Para outros um jogo de azar, não pode ver uma lotérica, não pode ver um joguinho no celular que, que, que custa dinheiro, que é para jogar para ganhar alguma coisa. Tudo isso, irmãos, quando você nega, é morrer para si mesmo. Várias outras circunstâncias mais sérias. Vocês estão entendendo o que é, que é morrer para si mesmo? O Espírito Santo está mexendo com você aí. E aí é para esse tipo de filho que Deus está falando. Você precisa morrer para si mesmo para viver no Espírito. Você precisa viver, morrer para si mesmo para viver no Espírito. E, e estes que são guiados pelo Espírito, estes que perdoam, estes que amam, estes que se controlam, estes que morrem para si, é que são chamados de filhos de Deus. Mas não é no mesmo contexto de João 1. É um outro contexto. Significa que é um contexto de maturidade. E aí, voltando para o início da ministração, Jesus está voltando para buscar uma igreja gloriosa. E a igreja gloriosa é uma igreja madura. Uma igreja consciente de um caráter aprovado por Deus. E é por isso que eu e você hoje estamos neste processo. Nós ainda não herdamos o que Jesus tem para nós, mas nós estamos numa condição de filhos. Agora, que tipo de filho eu e você estamos sendo? Ou como, que tipo de filhos eu e você estamos agindo? Como filhos bebês recém-nascidos? As minhas filhas têm dois anos. E elas fazem birra. Elas realmente fazem birra. Eu quero. Não. E algumas pessoas fazem isso com Deus. Eu quero. Não. Exigindo de Deus alguma coisa. Só que o tempo passou. E é como se fossem adolescentes ou pré-adolescentes continuando agindo como recém-nascidos, como bebês. Que tipo de filho eu e você estamos sendo para o nosso pai? Deus está aqui através da palavra dele te dizendo, você é meu filho. Existem dois tipos de filho, o recém-nascido e o maduro. Que tipo de filho você tem sido comigo, meu filho? Eu sou o seu pai. Como é que tem sido o seu relacionamento comigo? Quando Deus fala ou falava filho para Jesus, o termo empregado era o termo "uios". Jesus é o filho maduro de Deus. Ele é o um modelo, ele é a referência para todos que desejam ser filhos. Não existe outra referência sem ser Jesus. Mas quando Deus se refere aos homens como filhos, o termo empregado é o tecnom ou tecnós. Filhos recém-nascidos ou crianças imaturas. Dessa forma, independente, nós já sabemos que somos os filhos de Deus em fase de crescimento. Somos as crianças de Deus. Mas existe um texto muito importante que é Gálatas 4.1. E Gálatas 4.1 nos adverte assim. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em todo o tempo que o herdeiro é menino, em todo o tempo que o herdeiro é uma criança, em nada difere do servo, ou, em outras palavras, em outras versões, nada difere do escravo. Ainda que seja senhor de tudo, ele nada tem. O que significa? Significa que a herança é liberada somente para os filhos maduros. A herança de Apocalipse, a herança de Deus para mim e para você só vai ser liberada se formos maduros no Senhor. Se nós formos o Iós, formos como Jesus, como o Filho de Deus. Mas se em mim, na minha vida, na minha casa, a minha esposa, os meus filhos só vêem carne, se o meu pastor só vê carne na minha vida, se as pessoas ao meu redor só vêm carne, então eu não vou receber essa herança. Eu estou numa condição carnal. E Gálatas está dizendo que eu estou como um escravo. Escravo do quê? Das trevas, do pecado. Escravo de mim mesmo. Então, esse texto está dizendo que a herança é liberada para os filhos maduros e que, enquanto criança, a condição de filho nada difere da do seu servo. Ainda que seja dono de tudo, nada possui. Eu não entendo muito bem da questão do, da rainha da Inglaterra, mas eu compreendo que, enquanto ela estiver viva, o filho, mesmo tendo a promessa de herdar tudo, enquanto a mãe está viva, ele nada possui mas a palavra de Deus está nos advertindo que o reino de Deus é diferente do reino deste mundo enquanto eu e você estivermos vivos para nós e a nossa carne não estiver mortificada nós não iremos receber nada a condição está em morrer diariamente, em renunciar diariamente a minha vontade para fazer a vontade daquele que me enviou a minha herança está totalmente ligada a quem Jesus é, e o que eu sou com ele, e o que eu faço para ele. Então, conhecendo este processo, teremos a condição de compreender o propósito eterno de Deus. Nascer e crescer para então poder receber. Eu vou repetir, nascer e crescer para então poder receber. É um processo de maturidade. E esse processo, ele é exaustivo. Ele demora. Cansa. E te faz viver grandes adversidades. E essas adversidades, para você, podem ser entendidas como injustiça. E para Deus pode ser entendido como birra, porque Ele é o Pai. Então, você olha, eu quero, eu quero, porque o fulano fez isso, quem é pai de filhos, sabe quando um filho fica, né, ficando ali um outro, a gente, mas porque ela fez isso, mamãe, ele fez isso, mamãe, e aí, muitos casais estão nessa, chegando para Deus, Deus, ela fez isso, Deus, ele fez isso, muitos irmãos na igreja estão, ele fez isso, mas ela fez, mas ele fez, e aquela coisa, todo um monte de, e aí Deus te chama a morrer para si, Deus te chama a morrer para si. E compreender que isso faz parte de um processo exaustivo. Abra a sua palavra no livro de Efésios. Eu vou abrir aqui também. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, 3 a 5, diz assim. Bendito seja o Deus e o Pai de desculpa, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para nós termos um propósito de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, ou seja, de não termos erros. Em sua presença. E o verso 5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou algumas versões falam o beneplácito, que é o bom propósito da sua vontade. Jesus o fez em si mesmo. Ele nos predestinou para filhos de adoção. E essa palavra, predestinou, traduz um termo do grego, que agora vai ser difícil falar, que é, Uiostecida, que vem de uiós, do filho maduro. A palavra predestinou vem de uiostecida, que no português significa colocados no lugar de filhos maduros. Então, aonde você lê predestinou na sua Bíblia, você pode ler o Senhor nos colocou no lugar de filhos maduros pelo beneplácito da sua boa vontade, pela boa vonta pelo bom propósito da sua vontade. Isso é é que nós entramos nesse lugar de filhos maduros por intermédio de Jesus Cristo, somente. Eu só posso ser um filho maduro quando Jesus for visto e vivido em mim. Eu só posso ser um filho maduro quando Jesus for visto e vivido em mim e Jesus só vai voltar para uma igreja gloriosa quando o seu filho estiver sendo vivido e visto nela enquanto isso, as coisas não vão acontecer e a herança não vai chegar e este processo vai continuar e é um propósito eterno de Deus que alcancemos a condição de filhos maduros coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado e fala assim, entendeu o que eu desenho? Jesus quer nos ver maduros. Jesus quer ser visto na minha e na sua vida. Jesus quer se manifestar em nós. O termo predestinou usado no texto de Efésios pode ser relacionado com salvação, mas não se limita à salvação. Muitas pessoas dizem, ah, esse texto fala que nós já fomos salvos, já, a nossa salvação já estava determinada. Não se limita a isso, essa palavra tá, mas tem a ver com o propósito eterno e o propósito eterno de Deus que os homens sejam filhos maduros é uma condição que foi pré estabelecida por Deus para todos que o receberem e vencerem vencerem o mundo vencerem esta vida o propósito de Deus para mim e para você é que Ele seja Deus em mim e você que Ele se manifeste em mim e você que o Evangelho de Deus seja a resposta para a nossa vida e seja manifesto através da nossa vida. O propósito de Deus para nós é que todos nós venhamos a ser como o filho que nunca errou, que é Jesus. Para isso acontecer, então, é que nos foi dado os cinco ministérios. Porque os cinco ministérios é como se fossem Cinco matérias, cinco disciplinas da escola. Do segundo grau. Já vou dar um exemplo melhor com isso. Do ensino médio. Uma igreja que só possui um ou dois dos cinco ministérios, ela não vai experimentar o crescimento que o corpo necessita. Para o corpo de Cristo crescer, expandir, não ficar barrigudo que nem eu, mas crescer em estatura, crescer em força, ele precisa dos cinco ministérios, desses nutrientes, desses quesitos que trazem saúde à igreja. Avance um pouco na sua Bíblia e vá para o capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4, do verso 10 ao 16, fala assim. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aqui estão os cinco ministérios. Como fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. E cheguemos ao quê? A maturidade. Grifa isso na sua Bíblia. A maturidade atingindo a medida, da pleni, a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como Tecnon. E não sejamos mais como crianças ou como bebês recém-nascidos, levados de um lado pelo outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o ventre de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Obviamente, é muito fácil enganar uma criança. Você coloca um, um, um doce para ela fazer algo errado, ela vai fazer algo errado porque ela está vendo o doce. Entendem? Deus não quer que a gente haja assim mais. Deus não quer que nós sejamos Tecnon, Deus quer que nós venhamos a ser uiós, filhos maduros. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que isso significa? No versículo 13... Paulo, novamente, nos fala do propósito eterno, afirmando que isso não é um propósito individual. É um propósito coletivo. Então, esse texto diz que o Senhor nos dá os cinco ministérios para a edificação do corpo, para que todos nós deixemos de termos uma posição de crianças, de filhos-crianças, para alcançarmos na plenitude da estatura e da maturidade de Cristo, para que sejamos vistos com maturidade como os filhos de Deus. Em outras palavras, os cinco ministérios na igreja é como se fossem as disciplinas do ensino médio. As cinco disciplinas básicas do ensino médio, é no ensino médio, no, médico, no ensino médio é a língua portuguesa, matemática... Física, química, geografia, ciências, espanhol, filosofia, tem várias outras, artes, tem várias disciplinas do ensino médio. Mas pensa que são cinco disciplinas. Dentro do ensino médio, você está lá, eu vou dar meu exemplo. O meu ensino médio faz tempo. Terceirão, 2003, turma de 2003, tinha mais de 100 cabeças numa sala de aula. A aula todo o tempo, aí tinha aqueles intensivos, aí tinha aqueles é... ah, aquelas provas gigantes, quem fazer a tarde inteira e tal, era, era piorando a vida. Graças a Deus, Jesus eu passei no vestibular. Naquela época não tinha cota, não tinha nada dessas coisas, o Enem não servia para nada, mas estávamos lá, firme e forte. Naquelas 100 pessoas que estavam, lembra você da sua sala de aula, todo mundo ali aprendendo física, química, português, tal, tal, tal. Todos os que estavam ali saíram dali e se tornaram professores de português, professor de matemática, professor de religião, professor de artes. Todos que saíram dali se tornaram físicos. Quer dizer, o Gabriel se tornou físico. Mas todos se tornaram físicos. Todos se tornaram pessoas formadas em biologia, em geografia. Cada um dali teve um destino liberado. Cada um dali foi para áreas que a gente chama de áreas interdisciplinares. Então foram para o direito, foram para as engenharias, foram para as medicinas, foram para os vários tipos de profissões que existem, ou então não foram para nenhuma profissão de estudo, mas foram para o empreendedorismo, abriram seu próprio negócio, foram para a vida. Todos aqueles 100 pessoas que estavam ali recebendo o mesmo ensino tiveram destinos diferentes. Qual é o erro do crente hoje? Olhar para os cinco ministérios e olhar para a igreja no formato de igreja e achar, para eu crescer em Deus, eu preciso ser pastor. Para eu crescer em Deus, eu preciso estar no púlpito. Para eu ser algo em Deus, eu preciso, eu preciso... Irmãos, para você ser algo em Deus, você precisa ter a revelação de que você é um filho e que o filho maior, que é Jesus, quer se manifestar. E quando o filho maior se manifesta em você, o propósito de Deus em você já está sendo gerado. E aí o seu destino é liberado. E aí você sai da prisão dos homens, de que você precisa ser conforme o padrão pelo qual você acha que existe. E Deus está te dizendo, meu filho, você está nessa aula de matemática, mas você vai ser engenheiro. Você está nessa aula de química, mas você vai ser farmacêutico. Você está nessa aula aqui de hospitalidade, mas você vai ser médico. O que Deus está querendo te dizer é que você está recebendo ensino hoje do que é ser filho para ser aquilo que Ele quer que você seja e Ele quer te fazer feliz. E você não precisa ficar, hab... é, como posso dizer, habitolado, isso, com uma mente de que para eu ser de Deus eu tenho que ser pastor, pregador, preciso ser, eu preciso... você precisa ser Jesus. Você precisa ser como Jesus, e esse Jesus quer te dar a mão, esse Jesus quer te tirar dessa autocobrança, dessa autoculpa que você está carregando, porque ele quer que você troque o seu fardo, que é muito pesado, a carga que você está carregando, a mochila que você está carregando, pela dele que é suave, e a dele é uma cruz, mas a sua, a sua é repleta de acusação do pecado salário do pecado, frutos da carne de morte. Então, Jesus está querendo dizer, me entrega o teu vício, me entrega o álcool, me entrega o cigarro, me entrega as drogas, me entrega a pornografia, me entrega o adultério, me entrega o que você está jogando aí, o dinheiro ilícito, me entrega o roubo, me entrega tudo isso que você está fazendo de errado, me entrega, porque o meu fardo para você é leve, você não precisa carregar essa culpa, porque o diabo vem sobre você todos os dias, e ele te acusa, e quando mais você acorda de manhã, mais você prefere continuar na cama para não encarar a vida de frente. Mas o Senhor está te convidando a ir com Ele para a cruz. E ir com Ele para a cruz é morrer para herdar. É morrer para ter a herança. É um ato dolorido que vai trazer vida eterna. Vocês estão compreendendo? Então você precisa encarar a sua vida hoje como, como se você estivesse dentro do segundo grau. Cada um aqui vai ter destino diferente no Senhor. E o Senhor está aqui para liberar esses destinos. Esse é o nosso desafio como corpo de Cristo, alcançar a estatura daquele que é perfeito, Jesus. Nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Lucas 5, 52, fala que Jesus, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Essa é a plenitude do crescimento de Jesus, sabedoria, estatura e graça. E graça, eu e você precisamos amadurecer. Eu e você precisamos pegar aqueles contatinhos e, ó, não tem mais contatinho. Eu e você precisamos parar de ficar olhando para o, o, a grama do vizinho, para as igrejas dos outros, comparando com a nossa, dizendo que a nossa é isso, 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 que a do outro é melhor. Irmãos, preste atenção. Para qual propósito você foi chamado? saia um pouco das redes sociais, saia um pouco de ficar consumindo a vida que os outros dizem ter. Não se importe com isso, se importe com a vida que Jesus quer que você tenha. Se importe com a identidade que você tem em Jesus. E você é filho. E você é um filho amado do Senhor. E esse pai que é o nosso Deus, ele quer te abraçar nessa noite. Esse pai que é o nosso Deus, ele quer te dar uma nova chance essa noite. Ele quer te dar uma nova vida. Ele está querendo te dizer, você já está há tantos anos sendo chamado de filho, mas você não sai dessa condição de recém-nascido. Você não sai dessa condição de uma criança mimadinha, de um criancinha, só que o tempo passou e você já cresceu. Ah, pastor, mas eu guardo muita amargura. De quem? De Deus ou dos homens? Ah, eu guardo muito rancor. De quem? De Deus ou dos homens? E agora eu te faço uma pergunta bem séria. Quem morreu por você? Deus ou os homens? Quem se deu por você? A pessoa pela qual você está ferido? Quem se entregou por você? Os seus motivos que você está guardando no seu coração? Ou Jesus? E esse Jesus está nessa noite batendo na porta do seu coração para Ele te dar o poder de filho. Para Ele te fazer ser filho amado. Ele está te dizendo, você não precisa ser aquilo que você acha que deve ser. Você precisa ser aquilo que eu quero que você seja. E você já é filho amado. Você já é filho amado. E eu quero que você cresça, que você tenha maturidade. Deus não muda de alvo. Sua meta é completar a sua obra seu propósito eterno se desejamos fazer a sua obra precisamos crescer e nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, Deus cumprirá o seu propósito e no final, terá a sua igreja gloriosa quantos aqui querem ser a igreja gloriosa do Senhor? coloque-se de pé no seu lugar Essa é a mensagem de hoje. Existem dois, duas palavras para filhos. Tecnon e o iós. Tecnon, criancinhas recém-nascidas, bebês. O ios, filhos maduros, com o caráter do pai. Que tipo de filho eu e você temos sido? Feche os seus olhos. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo venha tocar em cada coração nessa noite e que haja um despertamento Deus para o amadurecimento de corrermos olhando fixamente para o bom propósito da cruz pai que todos nós venhamos a ser aquilo que o senhor quer que a gente seja nessa noite pai eu apresento todas essas pessoas diante de ti e eu te peço, que a tua paternidade, tu que és um bom pai, venha nos abraçar abraçar as nossas causas, as nossas dores, abraçar as nossas indignações, as nossas injustiças, abraçar o nosso modo de enxergar e ver o mundo e venha nos tocar, Jesus. Você pode. Tô, colocar a mão no seu coração e declarar eu vou sentir o toque de Jesus fala para Deus eu quero sentir o teu toque Pai se eu sou o teu filho eu quero sentir o teu toque eu, eu quero você Senhor eu estou muito amargurado eu estou muito angustiado, eu estou muito aflito pelo aquilo que eu fiz pelas, pelas circunstâncias, por aquilo que fizeram comigo, eu estou aflito Senhor mas toca em mim se apenas eu te tocar se eu apenas ver uma gota do teu sangue, eu vou ser curado, Senhor. Pai, que todos aqui nessa noite recebam da tua boa porção de paternidade em nome de Jesus.
2: Ele deixou o seu Pai Para se juntar a nós Estar no meio de nós E fazer com que nós pudéssemos ver Enxergar Sentir Ouvir com os nossos próprios ouvidos O amor dEle Por todos nós Jesus se chama Vem à frente e se reconciliar com o teu Pai casa do pai É o lugar onde você pode entrar Onde você pode deitar Onde tem um, uma cama Onde tem lugar à mesa E ele fala que é a herança Que te capacita A ser como ele Chama-se Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Ele falou, eu vou para estar com meu pai Mas eu não vou deixar vocês sozinhos eu não vou os abandonar. O Espírito Santo ele vai ser o seu auxiliador, o seu amigo. Chame por ele, clame por ele, grite no mais fundo da tua alma, ajuda, ajuda-me a ser como tu, Senhor. Porque se tu estiveres nele, ele em ti tudo que pedires. Tudo que pedires será feito por isso vos digam, vivam pelo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei, vocês vivem debaixo da graça, Debaixo do sangue que foi derramado na cruz E os lava, os purifica, os justifica E não mais culpa Mas a misericórdia, o amor Ele é estampado sobre cada um de vocês Creia, creia e confie nesse Deus que é Pai e o chama essa noite, se você for ousado ainda, venha até a frente, rasgue o seu coração. É tempo de os filhos se voltarem aos pais, dos pais se voltarem aos filhos. De haver reconciliação com o nosso Deus que é Pai. De deixar para trás toda a carnalidade, toda a nossa vontade que nos coloca longe do propósito do Senhor. E de Senhor não quero mais, não quero mais. O Senhor Deus está aqui para te entregar uma herança Que é o Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Cristo em vós, a esperança de glória Pelo poder do Espírito Santo A esperança de que haverá glória A esperança de que você sim Se torne um filho maduro Receba, receba Venha à frente Busque esse Pai Busca esse Pai Para falar, aquele que bate O Senhor abrirá, aquele que procura Encontrará O Abba Pai Quer se reconciliar com seus filhos Essa noite Não perca essa oportunidade Não perca essa oportunidade Clame a Ele E o Espírito Santo Queimará No seu coração e transformará você porque quando nós estamos nascidos no, es... no batismo, nós somos nascidos da água mas como somos batizados no Espírito nós nascemos do fogo amém amém, recebe recebe, recebe o Espírito Santo em nome de Jesus nós queremos abençoar você essa noite e declarar que não mais nós mas filhos maduros amém, amém Amém, uma salva de palmas ao Senhor Louvado és tu Jesus Nós te amamos Deus Nós te amamos